0: טוב ערב טוב לכל השומעים בשיעור ולכל השומעים מרחוק אנחנו לראשונה לומדים אחרונים השיעור הזה עובר גם משנה א' וגם משנה ב' וגם לכל מיני נושאים ונדמה לי ש... לא. עם הבוגרים של היום התחלנו בשנה א' התחלנו תנאים ואמוראים ואז עשינו ראשונים, אבל עכשיו הייתה התלבטות גדולה אם לעשות עוד פעם ראשונים או להמשיך ה- לטובת הראשונים זה, שזה נושא גם קצת יותר נוגע ללימודינו בשאר היום וגם זה כבר מוכן לי, האחרונים אני צריך להכין ולטובת ו- הלהמשיך היה בעיקר לשומענו מרחוק שאומנם, ברוך השם, אתם רואים פה כיתה מלאה כמו שיש בתחילת שנה, אבל שמנו מרחוק הם פי כמה וכמה מהמספר הזה. זו סיבה אחת. וסיבה שנייה, שגם שמנו מקרוב, משנה שעברה, יוכלו להמשיך למסיית, אבל בסוף זה לא, לא... ככה, ככה זה אמור להיות במערכת, אבל בסוף הבנתי שעשו נפרד לשנה ב' ונפרד לבוגרים במערכת, ואז זה יוצא טיפה, טיפה מורכב. בכל אופן, אבל זאת ההחלטה שהתקבלה. אני עוד לא לימדתי אחרונים על הסדר, אבל העברתי סדרה בקיבוץ וקראתי לה נושא הכלים, בגלל ששם גמרתי את הראשונים ואמרתי, אחרונים, ראשונים, החלנו לקחת ראשון אחד מאזור מדור, זה היה מאוד מובהק. וככה למצות את הדור הזה, לדבר עליו ולהזכיר בדרך אגב עוד אנשים שהיו באותו דור. האחרונים זה פשוט לא כך. אנחנו מדברים בערך על שנת 1500 כתאריך הקובע, זה, זה, זה מאוד, מאוד נוח. כן, אנחנו את הזוגות, סיימנו באפס ואז התחלנו את התנאים, את המוראים סיימנו בחמש מאות ואת הגאונים סיימנו באלף. זה בהפרש של כמה עשרות שנים, זה ככה כל מעוגל. אפילו בהקדמה דיברנו על זה שבתקופת האחרונים, אנחנו חוזרים פה משהו עתידי, אנחנו לא יודעים, אבל בטח לעתיד לבוא, יסיימו אותה בשואה. ואז שוב, יהיה בדיוק כל 500 שנה, יש פה תקופה. אז אנחנו מעגלים את ה-1500, דיברנו שגירו ספרד, מה שטוב בגירוש ספרד מבחינת היסטוריונים, שזה על היום, אפשר לדעת את התאריך. 1492 זה השנה, והיום זה היה ח' באב או י' באב? ח' באב, נדמה לי. אפשר להגיד עד היום הזז האחרונים ומיום הזז הראשונים. אבל אמרנו שגם המצאת הדפוס, שזה קצת יותר תהליכי, וגם הבית יוסף, אלו הדברים שמהווים לנו הפרדה בין תקופת הראשונים לתקופת האחרונים. תקופת הראשונים התרכזה לנו כמעט כל מדף הספרים של תקופת הראשונים. הוא באחד משני המרכזים, או אשכנז או ספרד. דברנו שמרכז השלישי בגודלו וחשיבותו הוא פרובנס, שנמצא גם גיאוגרפית ביניהם וגם uh, עקרונית ביניהם, מבחינת האופי. יש לנו עוד, עוד ספרים uh, ש- בפריסה uh, גיאוגרפית uh, מסוימת, אבל הם מאוד מאוד מעטים. Uh, מה שאין כן outward, בתקופה שבה אנחנו עוסקים. Uh, אנחנו נעשה... בשיעור הזה, לא יודעת כמה מספיק, אבל בגדול, תקופה שעלה אנחנו מדברים, היא פחות או יותר 1500 עד 1700 וקצת. בסדר? אנחנו נדבר, נדבר על שנת לידה, אז אולי אפשר אפילו לדבר על 1500 עד 1900, אבל... Uh, uh, עדיין האופי שאנחנו מדברים עליו הוא עד, uh, בוא נגיד, עד אמצע המאה ה-18, פחות או יותר, והוא מתאפיין בפיזור. אם הייתי צריך לאפיין אותו במילה uh, uh, אחת, גם של מגוון הדעות וגם ובעיקר של הגיאוגרפיה. אם בתקופת התנאים כל היצירה נמצאת בארץ ישראל, באמוראים היא בארץ ישראל ובבבל, בגאונים היא בבבל, בראשונים היא באשכנז וספרד. ופתאום, אני לא יכול לדבר על מקום בו נמצאת היצירה. יהדות אשכנז עדיין קיימת, היא הרבה יותר פחותה מבחינת הכמות ומבחינת ההשפעה, אבל יש בהחלט, 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 נדבר על, על פועלים שפועלים ממש באשכנז, אבל כשנדבר על מה שקוראים היום אשכנז גם אני צריך להגיד. המילים אשכנז וספרד הם לא מה שאומרים היום, גם, אפילו לא אשכנזים וספרדים, כן? זה לא אותו דבר. לא להתבלבל ויותר חשוב גם לא להיעלב, כאילו לא להיעלב בשם המילה הלא מתאימה, להיעלב רק ממילים שכן מתאימות. רוב היצירה באשכנז עוברת מזרחה במפה לארצות שהיום אנחנו קוראים להם אוקראינה, פולין, רוסיה, קצת הרי המושב, מוראביה, היום היא בצ'כיה ברית המעצות לשעבר קוראים לזה היום, זה עובר מאזורים שהיום הם גרמניה או צרפת, מץ, שתי עיר חשובה, זה עובר מזרחה. אבל בספרד אין יותר יהודים, אין יותר יצירה יהודית, כן? נהרגו, נשתמדו אבל הם עוברים בעיקר לארצות הגן הים התיכון, הם גם עוברים לאירופה ולמזרח אירופה לחלוטין, אבל ארצות הגן הים התיכון בערך לפי סדר המפה, איטליה, יוון, טורקיה, ארץ ישראל, אפילו לפני ארץ ישראל, גם סוריה, ארץ ישראל, מצרים בכל הארצות האלה, קפריסין, אפילו אני מדבר, מישהי מדבר עליו, בכל הארצות האלה יש לנו יהודים, יש לנו מרכזים יהודיים, יש לנו ישיבות, ומה שנוגע לשיעורינו, יש לנו יצירה יהודית. היצירה היהודית, בזמן הזה, בניגוד לזמן הראשונים, היא מודפסת. היא נכתבת לצורך הדפסה, היא א- א- נכתבת מראש חלקה, בתור הכנה לדפוס כבר. זה א- 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 סוג אחר, סגנון אחר של הכתיבה, ודברים ו- ו- א- מופצים עומדים לפנינו. אמרתי כל כך הרבה, שנקרא לזה נושא הכלים. ואז נלך, הטור נראה נתפס מסביב, על השולחן העוך נראה נתפס מסביב. על הרמב״ם יש גם כמה ראשונים, אז אולי זה פחות, אבל יש גם מחזקי כלים של הרמב״ם. אבל אנחנו לא נסתפק בו בנושא הכלים, אלא נדבר בערך לפי הקריטריון שלנו בראשונים של <coughs> <coughs> שני הקריטריונים. הקריטריון המרכזי הוא שירו איזה יקרא רבותינו, אנשים שאנחנו תלמידים שלהם, זה הקריטריון, אנשים שהשפיעו על עולם היהדות ואנחנו בדרך כלל תלמידיהם שותים בצמא את דבריהם, לפעמים ההשפעה היא עקיפה ואנחנו לא בדיוק תלמידיהם אלא תלמידי תלמידיהם, ההשפעה שלהם היא שישפיעו על ההלכה ולפעמים לא באופן אה, אה, יושב, זה הקריטריון הראשון, אבל יש, יש קריטריון שהוא פחות חשוב, אבל מה לעשות, וזה מוכרות, אנשים שבחור ישיבה נתקל בשם לתת רקע, שתדעו מי הוא היה, ולא סתם נתקום. וזה, אני חושב, הרבה יותר חשוב בעולם ה... בשיטת הלימוד שלנו, הרבה יותר חשוב בעולם הראשונים. אבל גם באחרונים, הקריטריון הזה זה קריטריון, קריטריון משמעותי. קריטריון שאסור שהוא יהיה, אבל מה לעשות, הוא נמצא. אנשים שהם מעניינים, יותר כיף להעביר להם שיעור. מה לעשות, מנגרון, אתה יודע, בסופו של דבר, רוצה שגם תבואו. אז זה קריטריון שלישי שלא לא עומד פה על השולחן. אני לא מחפש את האיזון הקדוש ואני לא סופר מאיזה ארצות באו, אבל הערתי קודם המילים אשכנזים וספרדים, צריך להגיד. מרכז ענק של יהודי ספרד גורש, וקהילות ספרד נדדו. ובכל מקום שהם הגיעו, הם נדדו עם הקהילה. והם הקימו קהילה שקראו לעצמם, לעיתים ספרדים, ולעיתים אפילו יש מקומות שיש להם קהילות, ערים שקראו לקהילה מגורשי ספרד. ואנחנו מוצאים 200 שנה אחר כך, קהילות ששמרו על חוויית הגירוש. ברוב הארצות שאלן הגיעו מגורשי ספרד, היו יהודים כבר קודם. קהילים, היהודים האלה, הם לא היו ספרדים. ואז יש מקומות ש... ש... ש, ש רוב המקומות. קהילות הספרדיות היו יותר רבות, והם מדגים יותר מובהקים וחזקים, והם השתלטו. יש קהילות שחיו בשלום זו לצד זו, יש קהילות שקראו אולי ההפך. יש קהילות שחיו זו לצל זו, לא בשלום, בעדינות, ואני אומר את זה עכשיו בהקדמה, כי גם זה נושא שיעלה היום, והוא מאוד חשוב בחלק מהשיעורים שאנחנו נדבר על ה-200 שנה הללו. אגב, זה אחד ההבדלים שאמרנו שבסדרות הקודמות, הקורס השנתי היה על 500 שנה. ופה אחת השיטות בלבחור את האנשים זה להגיד בואו נעביר קורס שנתי על חצי מהתקופה, על 250 שנה. וככה לא נצטרך, אה, ל, אה, 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 אנחנו עדיין נצטרך להעביר את ה... ואי אפשר יהיה כל בן אדם מוכר להעביר עליו אה, שיעור, אבל אי אפשר להעביר יותר אם נעביר רק על, רק על חצי מהתקופה. אני עוד לא יכול להגיד לכם עכשיו מי יהיה ומי לא, זה גם תלוי. ו, 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 נחליט תוך כדי, ה, תוך כדי השיעור של, ה, של השיעור, איפה אנחנו מעבירים את הקו, השאלה גם אם עד כמה להידבק. לשנת הלידה זה גם עכשיו עניין אותי, כי אמרתי קודם כל מתחילים תקופת האחרונים, צריך להתחיל ברמה, הוא, 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 הוא מעוות הקו, הבית יוסף היה האחרון בשיעור הקודם והרמה צריכה להיות השיעור הזה. <ע-ע-ע-ע-זה> סידרתי אותנו לפי סדר הלידה האלה שרציתי לדבר עליהם. אז הרלמן ארון נולד באלף חמש מאות שלושים, אז נדבר על מהרשע, על מהרשע, על מהרלמי פרה כאלה, שב שנה שלפניו נולדו נשים שהשפיעו פחות ממנו ונחשבים לבני דורו. אבל לפי הקריטריון של השנת לידה, אז, אז הם צריכים לעקוף אותו. הקריטריון הזה, אני לא חושב שזה ברזל, אבל בערך... אבל אנחנו נתחיל ברדבז. הרדבז הוא, וזה פה משהו לפי הסדר, את השנה הש, שעברה, ואני אומר את זה בעיקר לשומעים, מוקלט, חתמנו בבית יוסף, וכך צריך לחתום את סדרת הראשונים. אחרון הראשונים וראשון האחרונים זה רבנו הבית יוסף. הרדבז גדול ממנו. גם הוא מגורש מספרד בילדותו, גם הוא מגיע לא ישר, אבל בסופו של דבר לצפת, אבל הוא גדול מהבית מה יוסף. אלא שאין פה קו חתוך, כן? אין פה מישהו שמעביר סטנדר או עושה חותמת על תעודות לידה ואומר אתה אחרון ואתה לא ראשון. הבית יוסף נתפס בתודעה היהודית כמעבר. <מח> כמו שאמרתי, כסיום הראשונים ותחילת האחרונים. ספרו המסכם זה אחד משלושת הקריטריונים שלנו של המעבר מדור לדור. הרדב"ז נתפס כאחרון. בסדר? סגנון שלו הוא סגנון של האחרון. <תקד> המושפע מהראשונים ומשפיע על האחרונים, הוא חי... <שפע> <הוא שפע> אמרנו בצפת, אחר כך במצרים, בירושלים, ארצות של אחרונים, כן? אין לנו בארץ ישראל פעילות בתקופת הראשונים, עצם המעבר לארץ ישראל, הוא כבר מציין לנו שהוא אה, אחרון, הרדב"ז מבחינת אה, סמכותו נחשב כאחד האחרונים. ולכן השיעור שלנו יתחיל לא ב, אה, 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 כמו שאולי נראה, נראה לנו ב, ב, ברמה ו, 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 ודורו, אלא אנחנו נתחיל אותו דווקא בספרד, שוב, אני, אני לא אחפש פה איזון קדוש, בדור הזה לא נכון, לא נכון ל, 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 לפעול ככה, לא, לא נקדיש יותר לאנשים לפי אה, ארצות אה, מוצאם, אה, 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 אלא לפי שני הקריטריונים שאמרתי, אגב לא אמרתי לפי סדר גדולתם, כי... כי אנחנו לא, לא יודעים, לא אכפת לא, לא לי להיות שיפוטי, אני פשוט לא מסוגל להיות אה, אה, שיפוטי, היו אנשים אה, גדולים ועצומים שפחות שפ, אה, השפיעו לדורות. היו אנשים שבקריטריונים הרגילים היינו אומרים מוזר שהוא תפס, אבל הוא בכל לא זאת תפס. אז, אז אה, זה פחות, אה, פחות אה, קריטריון, למרות שאני חושב שזה תנאי מקדים. זאת אומרת, מי שלא גאון עצום... קשה להאמין שיעמוד בקריטריונים שאמרנו קודם. אופן רבי דוד בן זמרה, כך קוראים לו בישיבות, כך הם... ויקיפדיה, אני לא יודע למה, הקפידו לנקד את שמו, אז נקדו זמרה. זה כנראה סוג של עברות, נשמע לנו כמו זמר, זה שם של מקום בספרד, אני לא בטוח איך נקדו במקור, אבל הזין היא ודאי בצלילה, אבל נדמה לי שגם המם, שזה אפילו זמרה. ש... נכתב אותו דבר, אבל נקרא שונה, שונה לגמרי. בכל אופן, הוא נולד ב- בספרד. התאריך שתראו שכתוב הוא 1479. אם הוא באמת נולד ב-1479, אז זה אומר שהוא בן 13 בגירוש ספרד. סדרת גירוש ספרד, דיברנו על אברבנאל, על עין יעקב. מארי ביירה, שהיו קודם מפורסמים לפני הגירוש. אבל מצד שני דיברנו גם על אבית יוסף, שהילד קטן בזמן הגירוס. איך הגיעו לשנה הזאת? בגלל שהוא כותב על חכם שהוא הכיר אותו בגיל 13. והחכם הזה היה בצפת. אז הם פה מדייקים שהוא הגיע לצפת בגיל 13. אלא שמשפחתו לא מגיעה ישר לצפת. היא עוברת דרך העיר פס שבמרוקו, אנחנו לא בטוחים כמה היא התעכבה שם. אז, אה, אה, אז 1479 זה שנה מארכת, אין לנו עוד קריטריונים. אה, בכל אופן, אין לנו יצירה שלו אה, אה, קודם לארץ לא, אה, 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 ישראל. אה, אחרי שהמשפחה מגיעה לצפת, המשפחה עולה מצפת לירושלים. העלייה אה, אה, פה היא לא גיאוגרפית, כן, ככה... ככה היהודים אומרים, כן, מעלי, עולים לארץ ישראל ועולים אה, אה, לירושלים. אה, המצב אה, בירושלים אה, 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 הוא לא טוב. המצב בירושלים הוא לא טוב בגלל שאנחנו מדברים על אה, שלהי השלטון הממלוכי. אה, אה, העותמנים יכבשו את אה, ארץ ישראל, או, או לענייננו גם את אה, מצרים, ב-1517. ובשלהי uh, שלטונם, uh, המצב השל... בארץ הוא קשה, ואגב uh, uh, עותמנים, זה קל לזכור, ארבע uh, מאות שנה. אלף חמש עד שבע עשרה, עד אלף תשע מאות שבע עשרה, אלף תשע מאות שבע עשרה, אני מקווה שאתם uh, 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 יודעים. Uh, uh, בשלהי שלטונם של העותמנים היה רעב גדול בירושלים, סבתא שלי סיפרה לי עליו, אז זה לא, כן, זה לא היסטוריה כזאת, כזאת רחוקה. אנחנו מדברים על 400 שנה קודם. סוף התקופה הממלוכית, המצב בירושלים לא טוב בכלל ולא טוב ליהודים בפרט, ויהודים רבים עוזבים את ירושלים, ורבים הם עוזבים למצרים, וביניהם הרדב"ז. כשהוא יורד למצרים זה 1500 אנחנו נקבל את 1479 בתוך שנת לידתו ואז זה עושה שהוא בן 34. הוא יורד לאלכסנדריה, מחפש עבודה ומציג עבודה בתור אב בית בקהיר. ואז הוא עובר לקהיר ושם הוא יושב. כמו שאמרנו 1517, העותמנים כובשים גם את מצרים וגם את ארץ ישראל. התנאים בארץ משתפרים. חוזרים יהודים לארץ ואז הוא מקבל אה, אה, הכרה גדולה במצרים. ב- 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 הוא זוכה למעמד של מנהיג יהדות מצרים וזוכה להערצה רבה מאוד. עוד דבר שהוא זוכה לו במצרים, הוא עוסק במסחר ואנחנו מצליחים להבין מהתשובות שלו אה, שהוא סוחר אה, אה, ביצוא תבואה ואורות. ממצרים בעיקר לוונציה, המעצמה הימית. הוא מלווה לגויים בריבית, זה מין הלוואה כזאת לסוחרים, שהם עכשיו לוקחים מהלוואה והם בעצמם סוחרים תחת חסותו, והוא מרוויח אחוזים ממה שהם מוכרים, והוא זוכה גם להצלחה כלכלית. והוא יישאר עשרות שנים במצרים, גם בתור סוחר, אבל בעיקר, בעיקר, בתור רב יהודי מצרים. כשהוא לפי זה בן 74, ב-1553 הוא חוזר לארץ. הוא חוזר בהתחלה לירושלים, אה, ב- 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 מסתבך שם כנראה באיזה עלילה או באיזה בעיות אה, מס, ועובר אה, לצפת. עכשיו, אנשים מהגיל הזה הגיעו לארץ ישראל כדי אה, להיקבר בה, אבל הוא בצפת, אה, זה, זה עושה דרך הפוכה, כאילו הוא היה מצפת לירושלים, ירושלים למצרים, יש עשר שם עשרות שנים, ואז הוא חוזר לירושלים תקופה קצרה, ואז, ואז שוב לצפת. שוב, זה גיל שאז עלו כדי להיקבר בה, אבל אה, אה, הוא אה, מאריך ימים. אנחנו לא בטוחים לגמרי, השנה המקובלת לשעת פטירתו זה 1573. זאת אומרת שהוא בן 94. בואו נקבר בבית הקברות העתיק בצפת, היה איזה משהו עם ניסיון לאחרונה לזהות את, 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 את קברו. בכל אופן יש מסורת בשם קורא הדורות, שהוא נפטר בין 110. ולכן ניסו כדי להתן למסורת הזאת לשחק את שנת עדתו, שנת פטירתו, אני צריך לדעת שבמאה ועשר, אה, 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 יושר בינו נלחם מאה ועשר שנים, זה כאילו המאה העשרים זה השלמות, זה היה כמעט, זה יכול להיות שזה מספר אה, טופולוגי וגם אז לא יודע, היה יהודי קשיש, מבוגר ועבר הרבה, תחשבו על, 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 על יהודי בשנת 1593 בצפת, שהוא התגורש מספרד, פ- 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 פיזית, הוא, הוא היה בן 13, זאת אומרת הוא יכול יכול לספר להם סיפורים על הבר-מיסו בספרד. אז זה, זה, זה נתפס, כן, בבר-כוכבא. אני לא הייתי נכנס לבא בעשר ממש על הדקה. לכן יש מקומות ששינו בקלות, יש שנת פטירתו שאנחנו לא יודעים עליה, אבל יש מקומות שהתחכמו לשנות את שנת לידתו, ולכן הוא יוצא פה מבוגר בכל אחד מהתאריכים. מה, לפני שנדבר על כתביו, רק רוצה להעיר על שני, על תלמידים. שני תלמידים גדולים שהיו לו במצרים זה רבי בצלאל אשכנזי יודעים מי מה זה? לא, בדיוק, השיטה מקובצת, השיטה מקובצת, אז מה שמעת? אה, הוא אה, אז אנחנו מדברים עכשיו על הרב שלו ויכול להיות, הוא בא להגיד, לא יודע, שגם הארי, זה מתאים מבחינת הזמנים אבל מדובר על, על הניגלה. Okay. לגבי ספרה, דבר ראשון, הוא נחשב לגדול המשיבים. תשובות הרדב"ז. עכשיו, מבחינת uh, תשובותיו שנתפסו, הוא מקום שני ביהדות, כי גדול המשיבים שנתפסו זה הרשב"א. Uh, uh, הרשב"א מפורסם בהרבה תחומים, אז זה לא הדבר הראשון שהוא הרשב"א, אלא הגדול המשיבים. אבל הרדב"ז, uh, uh, מפורסם בעצם מבחינת ספרות רק בתשובותם. אבל הוא כנראה כתב הרבה יותר תשובות ממה שנתפסו. הוא כנראה ככה עונה, יושב במצרים ועונה 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 ועונה. ממש מפעל עצום של בן אדם אחד. מזכיר את תשובות הגאונים, אבל שם היה ישיבות שלמות שיושבות וכתבות, ופה זה פשוט בן אדם אחד. נתפסו אלפיים תשובות שלו שזה המון. המון, נדמה לי ב- שהממוצע זה מאה ומשהו בספר, ומישהו ב- 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 שיש ממנו ארבע מאות זה הרבה, אבל אלפיים זה, זה דבר ש... באמת לא... אבל, אבל הנושאים של התשובות, פשוט מקיף את כל תחומי ההדות, וזה ו- נושאים שבזמן של מעבר של תקופות ושל דורות ושל יבשות, נושאים ש- שעולים, ועד היום, עד היום אנחנו נדבר על הר הבית, האתיופים, הקראים, בכל נושא כזה, הרב עבד יוסף מתחיל מהרדבאז. ממש, וזה גם מצטט, לפני שהיה מחשב, אומרים ארדבאז בתשובה ת' ת' קמ"ד, לך תתווכח, מי יכול להיות בקיא בדבר האינסופי הזה, הוא כתב עוד הרבה ספרים, כתב כללי הגמרא הוא כתב פירוש על הרמב״ם בחמישה ספרים, הפלאה, זרעים עבודה, שלוחים ושותפים ועבדים. מה משותף לספרים האלה? אין עליהם מגדמישנה. כל ספר שאינו מגדמישנה. כתב עליו פירוש שנקרא יקר תפארת. הוא כתב באור לתראג מצוות, לכל מצווה ומצווה, בדרך הפשט והסוד. זה נקרא מצודת דוד, אין קשר למצודת דוד שמכירים על הנביאים. והוא כתב ספרי קבלה. יש ספר קבלה לפי לעוסקים בתחום, נקרא מגן דוד, ספר קבלה על שיר השירים בשם מגדל דוד. יש לו ספר שם כללי, ציור קיצור, ספר הפליאה, יש לו ספר שעבד, ספר קבלה בשם מבחן האמונות, לא חשוב. מה שכן חשוב זה תשובות הרדבאז. בואו כמה שנספיק נשות באוצר אדיר מישות מ... מ... הרדבאז. אנחנו ננסה לעמוד קצת על חייו, להכיר קצת את האיש ולהכיר קצת את התקופה. הכל דרך דברים שכתב הרדב"ז. אומרים שלטוענים רבניים, מזמני זה היה, אני לא יודע אם זה נכון, שיש מחשבים, אומרים להם לעבור, לעבור על תשובות רדב"ז. שמשהו יתאים מתי שאתה נוסע בתבוס. זה חומר אינסופי, תעבור, מה שפעם אה, יתאים לך, תוכל תמיד אה, ל- לשלוף איזה רדבז כזה, כזה, מצד אחד מאוד עכשיו, מצד שני זה כל כך הרבה שאף אחד לא בקיא. טוב, אז, אז אני אתחיל עם שני דברים, של אחד על הירידה למצרים, והשני על העלייה למצרים, אני לא מספיק אה, לדבר על הנושאים, ככה זה תמיד בשיעורים האלה משלו על שנה שעברה. אנחנו נוגעים בנושאים וחלק, כל נושא אפשר להעביר עליו שיעור, נושאים כבדים, זאת אומרת כל תשובה שאפשר להעביר עליו שיעור, אנחנו מתבשלים ממנה שתי אז לגבי הירידה למצרים, זו שאלה מדהימה ש, שיהודי במצרים, שיש לו נער, איך לזה, משרת, שהוא מארץ ישראל. ואני מקווה שאתם יודעים שיש דיון שלם ביום טוב שני ל... מישהו מארץ ישראל שנמצא זמנית בחוץ לארץ, עד כמה הוא חייב בגדול, הוא לא חייב, הוא לא חייב ב, 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 ביום טוב שני, הוא כן חייב בפרהסיה. והנושא שהוא נשאל עליו, זה הרי אסור לומר לנוכרי, כן, אמירה לנוכרי אסורה בשבת וביום טוב. אז האם יש איסור אמירה ליהודי א- 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 מארץ ישראל בזמן ה... בזמן ש... יהודי מארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ, אז הוא לא חייב בקיום יום טוב. האם יהודי שכן חייב, מותר לו להגיד לו, מותר לו להגיד לו, אתה מבשל לי מים. האם זה בדין אמירה לנוכרי? זאת השאלה, שאלה מאוד מעניינת. ותשובה מאוד, אה, צריך להגיד משהו, כמובן. הוא כתב מקסים. גם מבחינת הסגנון וגם מבחינת התוכן וגם מבחינת העדיפות של השיקולים. וזה הסיבה שהוא תפס, כתב, ידו קלה, כתב עוד ועוד ועוד, ובצורה באמת שהכל קורם, והכל בעברית מה שקרה היום, כפי שתראו. אז הנה לגבי היורדים למצרים, כן, הישראלי שנמצא במצרים, זו אמרתי על מה השאלה, והתשובה, מקודם כל לדעתך שאתה סובר שיש מלאכה מותרת לבני ארץ ישראל הבאים למצרים, לא גרה אמירה לישראל מאמירה לנוכרי, שהטעם הוא משום גזרה שמייבא לעשות הוא. רחנמי הרואה את זה, מצווה לנערו לעשות מנחה ביום טוב שני, עטל לזלזולי בי. זאת אומרת, אם הסיבה זה שאני חושש שאתה תעבור, אז מה זה משנה למי אתה אומר? מה זה משנה אם זה לגוי שמותר לו או ליהודי שמותר לו? העיקר זה שאסור להגיד שלא עטל לזלזולי בי. זה נלמד מהפסוק ודבר דבר, כן? עם צורך ודבר דבר. העיקר שאתה לא תדבר, אז מה זה משנה למי אתה מדבר? וליכא למימא דמינתא ללא שחית ראי ולא גס גור רבנן המקל רצה להקל אולי, כי זה גזירת חכמים. וחכמים לא גוזרים בדבר שהוא מילתא דלא שכיחה. וגוי אצלהם זה דבר שהוא מילתא דשכיחה, אבל אין כל כך הרבה יהודים מארץ ישראל במצרים, הוא אומר זה לא. בני השכיח שכיח ושכיח, ובכל זמן באים למצרים בני ארץ ישראל. וכך ודאי אסור לומר לו לעשות מלאכה. והנה אגב לפי תומו, הוא אומר לנו שהרי, אמרנו, ואמרנו שלקראת 1517, השנים האחרונות של שלטון הממלוכים היו קשים בארץ ויהודים יורדים למצרים. ואז הוא אומר, הואיל ויש פה הרבה יהודים, אז יש פה מקום לגזור את הגזירה הזאת. יפה. לגבי העולים למצרים, גם שאלה שאני בטוח שמאוד תעניין אתכם. בואו נקרא מקום ש... בכלל פה ממש... אקטואריה בהלכה, אפשר ללמד כמה שנים תשובות של רדבז. עכשיו, אם אני לומד אותו לסדר, אז אלפיים תשובות, אחת בשבוע, כמה? זה בשנתיים היה לוקח לנו מאה... ארבעים שנה. כן, זה ארבעים שנה. אז אני לא אומר ללמוד לפי הסדר, אני אומר רק לבחור את האקטואריה. טוב, אז תראו, תראו את הנושא בשתיים. שאלת ממני ידיד נפשי. על מעשה שהיה בשנת ה' רצ"ט, גם זה נורא חשוב. דבר ראשון, שימו לב, לא הרבה, לא הרבה פוסקים ב- ב- בתקופות האלה מכירים בכלל את ההרלב שאנחנו קוראים לו ת'ח עברי, ל- 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 ליצירה, כן, ליצירה, כמו שקוראים. אבל הרדב"א הזו הוא מהפועלים הגדולים להחדיר את, את השנים לברידת העולם. היה לפני זה כל מיני דברים ל- 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 לשטרות וכל מיני דברים מקומיים בארץ כזו ובארץ אחרת, שהיהודים יעבדו. עם, אחרי זה אומר, הי רף צדיק ט', כתבי גם סוגריים כמה זה, אבל אני לא אגיד בקול כדי שהרדב"ז בטח אה, לא יעבוד את זה, כי הוא רוצה שנדבר בתאריך חברי, בשנים עבריות. נתעוררו קהל, קהל ספרדים על קהל המוסתערב. טוב, פה צריך להסביר. זה, היום זה אותו דבר, כן? אני חושב, לא יודע. מה זה קהל הספרדים ומה זה קהל המוסתערב? פירוש מילולי. ما, מה זה קהל הספרדים? האנשים שמגירו ספרד עברו למצרים. מה זה המוסתערב? קודם כל לפי ההקשר, זה אלה שהם מקומיים שהיו שם קודם, אבל פירוש שאני אומר המוסתערב זה דוברי הערבית. בסדר? אפשר להגיד שאפילו ספרדים זה גם יכול להיות דוברי הספרדית, או הנדינות. אז זה הנושא. נתעררו קהל הספרדים על קהל המוסתערב, על עניין חזרת התפילה בקול רם, שנהגו במצרים במצרים, זאת אומרת, המקומיים, המוסתערב, הדוברי הערבית במצרים, שהש"ץ מתפלל תפילה אחת בכל רם. אין תפילה בלחש, אין שתי תפילות, יש רק חזרת הש"ץ. שנהגו מצרים שהש"ץ מתפלל תפילה אחת בכל רם, וזה כנגד דין הגמרא והפוסקים בספרי הקבלה. טענו כאן מוסתערב שזו תקנת הרמב"ם ז"ל, והרי במצרים, הרמב"ם היה אמרא דאתרא. איך קוראים היום למי שעושה מנהג הרמב״ם? תימנים. תימנים. ככה מקובל להגיד, למרות שזה לא נכון לגמרי, זה נכון חלקית, אומרים שלתימנים אין תפילה בלחש. אני חייב לומר שהיום הדיון זה לא על לבטל את התפילה בלחש, אלא הפוך, לבטל את חזרת השעץ. אז, אז אנשים טועים בזה, לבטל את חזרת השעץ זה המשך המהפכה. לבטל את, את התפילה בלחש זה החזרת העטרה ליושנה. פעם, 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 עבותנו, עיקר התפילה הייתה חזרת השעץ. והבק... לא היה תפילה בלחש, הם היו בקים, אז בקים, התפללו תפילה בלחש, אבל העיקר היה חזרת השעץ. ופה, אנשי יהודי מצרים אומרים, זה מנהגנו, ואז יש פה התנגשות. מגיעים אנשים מספרד, אומרים, חס ושלום, זה נגד ההלכה, אנחנו רוצים להתפלל בלחש, לא רק שיכולים להתפלל בלחש, אנחנו רוצים שאתם תתפללו טענו כי אללה מסתערב תקנת הרמב"ם ז"ל שכתב בתשובה בלשון ערב וזה העתק שלה, העתק זה תרגום ראוי בזמננו שלא יתפללו בלחץ ואחר כך בלכל רם לפי שכשיחזור לשליח ציבור להתעלל לכל רם כל מי שיתפלל ויצא ידי חובתו יהפוך פניו לספר עם חברו או לשיחה בטלה או oh, יש פה עוד המשך של ציטוט זאת מה הסיבה לא לעשות חזרת עכשיו, לא, לא לעשות שתי תפילות כן, שנייה, היא מביאה לידי eh, קלות ראש ו- ודיבורים. Eh, ב- ned- אם אני עושה תפילה אחת, אז אין לך ברירה, בחסרת השעה, אתה צריך להתפלל עם השץ. עוד טענו שלא הפוצע על המנהג הזה מכל הנגידים והחכמים והדיינים ואנשי ה' ובעלי הקבלה, אישיו בארץ הזאת מאז ועד עתה. המצרים אומרים, אתם יודעים כמה תלמידי חכמים היו או עברו במצרים, התפללו פה איתנו. ולא תפילה בלחש. ואתם אומרים, חכמי מצרים, לא היה הרבה, יכול להיות, אבל עברו פה חכמים, והארי, הרבה מאוד, זה עוד לא, הרי אתה רואה בעיניך, הבאתי בקטן לגבי הרמב״ם, טוב אני מדלג על הקטן, ולעניין מה שטענו שהיו כמה גדולים ואז ואתה ולא היה בהם פה צפה על המנהג הזה, כמה תשובות בדבר, חדש עדיין לא היה רוב קהילות, ולקם שאומרים לא תתגודדו, אנחנו רק יהודי מצרים, אז הם הרשו לכם לנהוג במנהג שלכם, אבל עכשיו יש פה כמה קהילות, לפני גירוש ספרד הדבר הזה לא היה נתפס דיברנו על זה. דיברנו על זה אה, אה, בשיעור על העין יעקב. מערי אבן חביב. שהוא מגיע לסלוניקי ומתאר שבשחיטה יש שם אה, 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 יהודים, אה, סלונקאי מקוריים ויהודים מספרד ויהודים מאשכנז וכל אחד לא אוכל מהשחיטה של השני והוא מנסה לאחד את, 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 את השחיטות. אה, אה, אז אחרי גאוס ספרד זה מה שקורה. לפני גירוש ספרד המנהג הוא מנהג המקום. ואם בן אדם עובר ל... לא יודע, מצרים, עכשיו אני אקשר דברים שונה, אז הוא מנהג מנהגי מצרים. אחרי גירוש ספרד פתאום מתחיל להיות מנהג קהילות. אומרים לו לא, במצרים זה המצרים. אתה לא מצרי, אתה ספרדי. ספרדי במובן של מגורש מספרד, ויש לנו מנהגים משלנו, והקהילות נעקרו, וזה מחזיק מעמד, מנהג קהילה, זה מחזיק מעמד מגירוש ספרד. ועד השואה. בסדר? היום אין, אני חושב, אה, 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 מנהג הקהילות, אלא... מי שרוצה לדעת כמה שעות לחכות בין בשר לחלם, מי שרוצה לדעת באיזה ימים הוא נוהג מנהגי אבלות בספירת העומר, אני לא אומר לו, בדיוק, המנהג הפך להיות דבר משפחתי, אני לא אומר לו, רגע, אתה גר מעלה גלבוע, המנהג מעלה גלבוע זה, זה וזה. עבר, עבר מהעולם, אני חושב, כי לא עבר מהעולם, כמעט עבר מהעולם. היום אנחנו נ, 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 נגיד לו, ב, 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 מה עשה אבא שלך, מה עשה סבא שלך. בהתחלה זה היה מנהג המקום, אחר כך היה מנהג הקהילה, שזה כבר חידוש יותר גדול מהחידוש הזה, אבל פה מדובר על מנהגי הקהילות, האם לעשות חזרת השאץ. ולעניין הדחת דם אלי כמישהו לא תתגודדו, כי פעם לא היה. ועתה חזרו לדין הגמרא. ועוד, שרוב החכמים והגדולים מביאים למצרים דרך העברה ללכת לארץ ישראל. במה מתעברים? על ריב לא להם. אתם אומרים לא יראו לכם, לא יראו לכם, כי הם לא ראו את עצמם חלק מה, מהקהילה. וזה באמת אנחנו יודעים שרבים מאוד, גם משנים קדמוניות, היה נוח לעלות... רבי יהודה הלוי. הפעם האחרונה שיש לנו עדות עליו זה ממצרים. הוא מספרד עולה לארץ ישראל, הוא מגיע למצרים, יושב במצרים, כותב מכתב ממצרים. אחר כך עוזב את מצרים ועולה לארץ ישראל, ומאז עבדו עקבותיו ולא יודעים עליו שום דבר. אבל מהרבה ארצות עלו לארץ דרך מצרים, ובאופן כללי עברו, עברו במצרים, עלו דרך מצרים, חזרו דרך מצרים. נראה עכשיו קרוב. הכלל העולה שאין אני רואה בזמן הזה עת לעשות כדי להפר תורתנו. אומר הרמב״ם מדין עת לעשות השם הפרו תורתך, היה לו הרבה סיבות לשנות את ההלכה הרגילה. וההלכה הרגילה היא תפילה בלחש ותפילה בציבור. ולכן הרדב"ז במצרים מבטל את מנהג מצרים של, של, שלא היה להם תפילה בלחש. יש מקומות שסומכים על זה במוסף או בכאלה, וצריך לזכור, לא מדובר על רק תפילה בלחש, אלא רק על חזרת השעת. וזה פותר את הבעיה עם קדושה, ברכת כהנים, לא יודע, יעלה ויבוא, כל מיני... לא מדובר על רק תפילה בלחש, אלא רק תפילה בציבור. גדולתו יוצאת לכל העולם או לפחות לכל ארצות הגנה מהתיכון ואין לנו דוגמה, שאלה מרודוס, כך מודפס, כך נתחיל תמיד, שאלה מרודוס וואו, וואו, בהרחיב השם גבול פזור הגולה ונתן לנו במלכות תוגרמה, מה זה? העותמנים ככה היו המקומות שם, בכלל קיבלו ממלכות, קיבלו שמות מהרשימה שם של בני נוער כמו למשל אשכנזה ולטאו ושארית, גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו ולהחיות עם רב. שלח לפנינו איש אלוהים חותר מגזע חוכמה ותורה. ואל נצר משורשי ענווה וקדושה. כן, אתם רואים ש... ייחוס. מה ייחוס? מעלותיו הטובות. זה סתם רב מרודו שאנחנו לא יודעים מי הוא היה כותב, כותב מכתב איזה יופי. אבן בוחן פינה תקראת. הוא האבן הראשה. לעיר נבוכי לבבות ורבבות אלפי אלופי דור אספקלריה מאירה לאור הדרה ומי לנו בדורנו כאדוננו מופלש בדיינים פטיש חזק להבינו לאורות דעה וידו מקל ורצועה זאת אומרת גם סמכות בכוח ובגבורה מעוז לנו ביום צרה מורנו הרב דוד נטרי חמנאו פרקה וואו כך ברודוסם מתארי אותו בהתחלה בתור אה, הקדמה לסתם אה, 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 שאלה לגבי סמכות הדיינים במצרים, יש לו תשובה שהשאלה היא כזאת, על מה סמכות במצרים להיות להם נגיד אחד או דיין אחד ואתנן, כן, בסנהדרין בהתחלה, אל תהיי דיין יחידי, לא, אולי זה באבות הדיון, אבל כל הדיון בגמרא ובסנהדרין, אל תהיי יחידי, שאין דיין יחידי אלא אחד, דיני ממונות בשלושה, נכון, הפורום הכי קטן זה שלושה דיינים איך מנהגנו לדון דין אחד? למשל, מי דן דין אחד? והוא בעצמו, כן, כל מקום, שיש ערב חשוב, מביאים לא לדין תורה. אה, 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 והוא אה, אה, דן. תשובה חשובה מאוד, אני קורא את ה... את ה אני לא להתאפק, מאוד שלא זמן. צריך שתדע שעיקר דבר זה נמשך קרוב לתחילת מלכות הישראלים, להעתיק יומין. במערכת מצרים נקרא אצלם חל כליפה, נשא בת. מלך בגדד עם בבל, זה סיפור. וכשבאה למצרים, שאלה לעניין היהודים אם יש להם מלך או נשיא, ואמר לה המלך אין להם לא מלך ולא נשיא. אמר לו, אבל במלכות אבי, יש ישראלים הרבה, יש להם נשיא, נקרא גרש גלותא, והוא מזרע דוד המלך עליו השלום. והאבי מתברך בו, ועושה לו כבוד גדול, לפוס מזרע מלכים ונביאים. מייד ציווה המלך להביא לו משם איש אחד מזרע דוד המלך עליו השלום. ושלחו איש נבון וחכם. והיה לו ארמנותא דמלכא, <הדמלקה> זה ביטוי uh, תלמודי שהפך להיות uh, ביטוי uh, קבלי. רשות מהמלך. Uh, ומאמר המלך ירדות את העם במקל ורצועה. וכל זה במאמר וגזירת המלך עד uh, שמלכו התוגרעים. עוד אצל במלכות הישנאלים, לפני שבאו, לפני שבאו העותמנים, כבר היה בשלטון המלך, היה מלך אחד. ואף על אגב דבטלה הנגידות בעוונותינו, כן? uh, הנגיד, uh, uh, בארצות המוסלות, משמעו על הנגיד, uh, uh, הנגיד היה כמו, כמו הביטוי נשיא, זאת אומרת האחראי על היהודים מטעם, מטעם המלכות, כמו הריש גלות. נשאר לנו המנהיג הראשון שהיה דן יחידי, דיין אחד במקום מנהגים. ובעוררים להם הציבור, מי שראוי לכך וממנים אותו לדיין עליהם. וכיוון שהם בעוררים אותו ההווי, כאילו קיבלו עליהם כולם. ובקיבלו עליהם, זה כמו בורר. כן? יש, יש סמכות מדין קיבלו עליהם, ויש פה סיבה היסטורית, עכשיו הרי שיש סיבה היסטורית, אתה לא באמת יכול לא לקבל. ככה זה. מאז שהגויים הכריחו את היהודים לעשות את זה, היהודים עשו את זה עוד מאות שנים קודם, בתחילת ממלכת הישראלים, ומאז ככה זה עובד אצלנו. אה, 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 מקור חמש, תשובה מופלאה שלו שהבאתי אה, קטע קצר ממנה, שגם מראה על היחס בין הדין היהודי לדינה דמלכותה. וגם אמרה על uh, מה שנקרא שודה דנייני, עד כמה רעות עיני הדיין, עד כמה הדיין מרשה לעצמו מה שהוא רואה לנכון. ועל עניין היהודי שגנב לעכו, וואו, זה לא נעים, נכון? <coughs> יהודי זה שהוא גנב לגוי. ואז השאלה, תובעים אותו בבית משפט יהודי, אבל אם זה לא ייראה לגויים, אז הם, הם ידונו אותו בנפרד. כן הייתי נוהג במצרים, כשהיו שופטים שהולכים להשביע את ישראל בבית משפט יהודי, ואני יודע שנשבע לשקר, לא אלא עושה פשרה ביניהם. מה זה פשרה? ואני אומר לישראל, אם תעשה פשרה מוטב ואם לאו, אמרנו שופט שאין אני רוצה להשווה לשורה הזו, והוא יבין. כן, זה לא בדיוק פשרה גישור, זה מקל וגזל. הוא מיד היה עושה פשרה. לכן נהגתי שנים רבות, והיה השם מתכבד בזה, והיו משבחים מהדבר השופטים, לכן ראוי לכל דיין לדון. וואו, נכון, הוא לבד הבין. אם, אם הוא צודק או לא צודק היהודי שגנב לגוי, ואם לדעתו הוא לא צדק, הוא, הוא אמר לו, אתה צריך להישבע, אני לא אשביע אותך. ואז אני שואל אותך על בית משפט מהגויים, בלי חותמת שנשבעת אצלי, הם לא יכולים להשביע יהודי בבית משפט של גוי, הם שלחים אותו להישבע אצל הרב שלו. אם הרב אומר להם שהוא לא השביע אותו, הם ירשו אותך. ולכן כדאי לך להתפשר, וזה הוא אומר שהוא מבין כשהגוי צודק, והיהודי באמת גנב... גנב מהגוי. לרדבז שהיה יהודי עמיד הייתה ספרייה ענקית והוא עומד בדור של מעבר לדפוס והוא יודע לבדוק, יודע לבדוק נוסח. הבאת לכם עדות מעניינת שבמה שכתב שבהלכות מלכים גם זה נושא שאולי יהיה פה כאלה שיתעניינו זה היתר פילגש, ויש דיוקים מהרמב״ם, האם הרמב״ם התיר פילגש באופן כללי, או התיר פילגש רק למלך, וזה תלוי בגרסאות. יש פה ציטוט מהרמב״ן שמצטט רמב״ם, ומישהו אחר, אותו רב ששואל. שהוא מביא מהרמב״ן שציטט את הרמב״ם, לכן כל מה שהוא יורד, אני לא בטוח אם הוא יורד שכתב, שבהלכות מלכים לא הזכיר, זה מה שכתב הרב, אני לא בטוח במאה אחוז אם זה הרמב״ן או זה שציטט את הרמב״ם. כבודו של הרב במקומו מונח, כי אני בדקתי בכל ובספר אחד מוגה שאומרים שהוא גם מספר שהגיע הוא, הרמב״ם בעצמו ז"ל, שהוא, יש לו גרסאות, לא יודעת אם זה בחלב או בגוש חלב, יש גרסאות שכתוב גוש, עד היום הזה, ובכולם כתוב, ומותרת לו, אבל הדיוט אסור בפילגש. זאת אומרת שבכתבים המדוקדקים כתוב שזה רק המלך, ולא שיש פה יותר לפילגש. הוא ודאי נוסחה משובשת מזדמה לו, לא. יש לו כאלה שבנוסחה של, שלהם לא היה כתוב שלאידיוט אסור, רק היה כתוב היתר למלך ומזה הבינו היתר אה, 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 אחר, וממש הוא הלך וחיזר, בדקתי בכל הספרים הישנים. אה, 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 לגבי פסקי הלכותיו, לא הצלחתי להתאפק מלהביא את אה, דברי אה, אליהו שטור, שאומר דבר שדי די, די אומרים אותו אה, אה, אני מסתייג קצת, אבל צריך להגיד כך. בתור מלומד וסופר הוא מצטיין בעמקות, בדייקנות, אבל הוא הולך בדרך הסלולה. לא מחדש, רחוק מקיצוניות, לא יהיר ולא חריף בפולמוס. אישיות כזו הייתה דרושה במצרים בשעה שנפגשו בקהילותי האלמנטים כה שונים, קהילות ובני המזרח. שלא תבינו לא נכון, יש פה שלושה אלמנטים. מצרים, הספרדים ובני המזרח. היום הם כולם אלמנט אחד. אני לא מסכים לגמרי, אני מסכים חלקית רק. הוא לא היה יהיר, הוא לא היה שש לפולמוס, הוא היה מאיר פנים ומסביר פנים ודובר עם כל אדם, ולכן לא שמו לב לחידושיו, ככה אני רוצה להגיד. להגיד שהיה פעם ואני לא חושב שזה נכון, ונראה אחר כך, בטח בקראים, באתיופים, אני מקדים את ה... את המאוחר. אבל מה שכן, הוא היה ענב גדול ו- ולא פולמוסן. ולכן לא שמים לב שהוא מחדש, אני חושב. הנה א- 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 דוגמה הבאתי במקור שמונה. ואף על גב שכתבתי זה להלכה למעשה, זה משהו בעניין ירושה, שאדם בירושה שלו א- 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 נדמה לי. א- 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 מוריש נדון על הבת, ואז הוא מת והבת לא מתחתנת, אבל יש שם בת אחרת, אני לא זוכר אם בת אחרת שלו, אולי הבת של הבת הזאת. שם דיוט שלהם באיזושהי ירושה, והוא כותב שאתם בסוף, אף על גב שכתבתי זה להלכה למעשה, לא הייתי סומך על עצמי לעשות מעשה כנגד אבות העולם. ושוב יושב ואל תעשה. כן, בשב ואל תוציא ממון מן היתומים. זאת אומרת, הוא פוסק בעד הבנים, אז יושב ואל תעשה, כי הכסף כבר אצלם, הוא לא פוסק של להוציא בכל אופן, הוא לא רוצה לסמוך על עצמו, כי יודע אני בעצמי שאיני כדאי להבין דבריהם של האבות, וכל שכן לחלוק. אלא למעט תועיל סברתי לסניפים בעלמא לגזיון דידן. כל מה שאני אומר זה סניף בעלמא, שאחר כך הפוסק יכול להגיד, אבל הרדב"ז פסק ככה. עוד סניף לצריף. ובן אדם שכל כך ענו, אז לא שמים לב שהוא ממקצין, כן, מה פחות הוא פחות עושה. הרדב"ז היה גם מקובל. כמות הרבנים בסדרה הזאת, בניגוד לראשונים, כמות הרבנים בסדרה הזאת שיהיו גם מקובלים הוא רב. אני לא יודע עד כמה נגיע, אבל אם באמת אה, אה, נגיע למאה ה נחצה את 1700, נגיע לפולמוס שחצה את יהדות אשכנזו ומזרח אירופה ב-1751, מישהו יודע על אני מדבר? שפטאות. מה זה? שפטאות. לא שמעתי. שבתאות. מבק... אחרי? <laughs> נאו שבתאות, אפשר להגיד. אה, אה, רבי יונתן אבשיץ ורבי יעקב עמדין. מכירים? Okay. פולמוס ענק שהיה, שהיה מסביב ל- ל- לקשר בין לימוד ההלכה ללימוד הקבלה. אה, 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 כשאנחנו נדבר על פוסקים שיעלו לארץ ישראל, בעזרת השם, בשיעורים הקרובים אה, אה, יעלו לנו לארץ ישראל, שוב, עד כמה נ, 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 נגיע, כן, אה, אה, אשלה. Uh, הפרי חדש, אור החיים הקדוש, כל מי שציינתי עכשיו, יהודים שיעלו לארץ ישראל, שיפעלו בארץ ישראל ושיכתבו קבלה ויכתבו הלכה. אבל בנפרד, כן? הרדב"ז כותב פסקים, הרדב"ז כותב ספרי קבלה, והם לא מתנגשים. אור החיים הקדוש, כותב אה, הלכה נקייה. ההלכה שלו היא לא קבלית. בסדר? אז כך זה הפרי חדש מצווה בקבורתו לקבור איתו את ספרי הקבלה שלו. מי שלומד פרי חדש על שולחן הרוח, אני לא יודע אם הוא שם לב שהוא היה מקובל. תראו, כותב הרדמנט, שאלה שאלת, וזה גם לעניין קבלה וגם לעניין ההבדל בין היחס לעצמו לפסיקה לאחרים. על מה סמכו העולם לחלוץ התפילין בתפילת מוסף ראש חודש? וואו, <laughs> עצם זה שזה קיים, זה מעניין. תשובה, דבר זה לא נמצא בגמרא, ולא רק פוסקים אצלנו, ונמצא בספר אלקנה על המצוות, ובספר קבלה. ועליו שמחו, ונהגו כולם לחלוץ את ואף על פי שאינם יודעים טעמו של דבר. וגם אני נוהג לחלוץ אחר שראיתי הספר ועמדתי על הדבר. הוא אומר, כולם חולצים כי ככה עושים. אני לא חולץ כי ככה עושים. בדקתי בקבלה את שור של דבר, ואז החלטתי ככה לעשות. לפי שיש בידי כלל דבר גדול. בכל דבר שנכתב בגמרא, או באחד מן הפוסקים, או בהלכות, אפילו שיהיה הפך ממה שכתוב בספרי הקבלה, אני מודה בו. ולא אחוש למה שכתוב באחד מאותם הספרים. דבר שהוא מחלוקת גמרא וקבלה, אני עושה לפי הגמרא. ולעצמי, אם הוא חומרא, אני נוהג אותו. ואם הוא כולה, לא אחוש לה. מכל מקום אין אני מורה לאדם לחלוץ או שלא לחלוץ. הוא אומר לעצמי, יש לי את שלי, אבל לאנשים אחרים אני לא אומר, לא אומר לנו לחלוץ, לא אומר לא, לנו לא לחלוץ, כי זה על פי הקבלה. ואפשר לתת קצת טעם לפי הפשט. הוא <אח> אומר לפי הקבלה, הוא אומר מה לעשות לפי הקבלה, והוא אומר אני בדקתי לפי הקבלה. נו, איזה מתח, אבל מה הטעם לפי הקבלה? הוא לא כותב, כי הוא ספר הלכה. אבל הוא כותב, אפשר לתת לזה קצת דם לפי הפשט. כיוון דמוסף דומה ראש חודש לימים טובים שנקראו אות. ראוי לעשות לו הכר זה, כן? הרי, אז דומה לימים שקרו עם אות. וימים שקרו עם אות, מה אנחנו עושים בהם? לא מניחים תפילין. בשבת לא מניחים תפילין, ביום טוב לא מניחים תפילין. ראש חודש דומה קצת לשבת ויום טוב, אז במוסף, שזה תפילה, שבת ויום טוב לא נענק תפילין. ועוד, שהתפילין נקרא עם כתל, והוא אומר כתל בקדושת יפה מאוד, טוב שעוד יש שזוכרים פה, בגלל שנוסח ספרד השתלט על התפילה האשכנזית בארץ ישראל, הרמ"א כותב שהם אמרו שזה בגלל קדושת כתר, אבל אנחנו לא רואים קדושת כתר ובכל זאת אנחנו רואים את זה לפני מוסף. מה, למה אנחנו? בגלל הטעם הקבלי שהוא לוגיה. אני חושב, וזה אחד מהקומות של התנגשות. של הלכה וקבלה, הקבלה מנצחת. כמו שאת שבע קריכות על הזרוע של התפילין, אנחנו שמים בין תפילין של יד לתפילין של ראש. למרות שלפי ההלכה צריך של יד ומיד של ראש, והקריכות הן לא חלק מהמצווה. לפי הקבלה הן חלק, 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 מהמצווה. שמעתי עדות על מפגש היסטורי בין הרב עובדיה, שעבוד איזה את ההלכה, לרב עבדך אליהו, הרב אהה 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 אההה אההה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה השאלה מה בזמנים מבחינת, אני עד, עד שעה בשעון החול, שזה המקליט, טוב, יש לנו שמונה דקות, מה נספיק? בואו נרוץ עשר, אי אפשר פשוט לא לקרוא את זה. שאלה אל יעמדנו רבינו מעניין, כבר עד היה יהודה אבו אלפם וחבריו שהיו עם שאר הקהל, עם, עם, עם כל הקהל בכל ענייניהם, הן בקופה של צדקה והן בניסים, הן בכל דבר. לאחר זמן רב טענו שאין קפוסין, זו קהילה מתוך הספרדים, ושלא ירצו להשתדל עוד עם הקהל כמק, כ, 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 כמקדמת דנא, וזה היה לסיבת מה? ונמנו עם מי עם הקהל בקופה ושאר צורכי עניינים. ככל הנראה מדובר על יהודים ספרדים שנמצאים כחלק מהקהל מגיעים לפני גירוי ספרד למצרים, והם חלק מהקהל, כל דבר נותנים צדקה, תורמים, הכל בסדר ואז מגיעים למצרים, קהילה ספרדית כנראה ואז הם רוצים לעבור קהילה בתוך העיר שלהם. בן אדם עובר מהמעניין האשכנזי למעניין הספרדי ואז אומרים לו, וואלה אתה מיסים, אתה עוד חייב תשובה, נהגו בכל גלות ישראל שכל בני עיר ולשון אחד עושים להם קהל בפני עצמו ולא התערבבו עם אנשי עיר ולשון אחרת ולא היה אחד מהרבנים שמיכה בידם, כי בחילוק המקומות והלשונות התחלקו הלבבות, והם כאילו שמו ליפה. ובהיות כולם בני אחת ולשון אחת, יהיה שלום מתווך, אני חושב שצריך לקרוא לזה, שלום מתווך ביניהם, איזה עברית יש לו, כפי שכל אחד מכיר מקומו וערכו. ומנהג המנחות הוא שפורעים כל המערבים יחד, והשמים לבדם, המצרים לבדם, וכן בכל טייפה וטייפה כמקום ומקום. עוד אני אומר, כי מן הסתם הקפוסים, בכלל המערביים שהם היו מגירוש של קטלוניה, וזה קרוב ל-120 שנה בימי ריבש. הם מהגירוש הראשון. דיברנו על זה נדמה לי בשיעור של הר"ן, נדמה לי שהזכרנו את, ה- את הפרעות ההם. לפני 120 שנה כותב הרדב"ז. הוא כבר נשתקע מהם לשון הלעז ומנהגו. הם כבר לא דוברי ספרדית, הם כבר דוברי ערבית, בכל זאת 120 שנה. עוד יש בזה תיקון הקהילות, שאם לא כן, כל אחד יאמר, רבותיי באו מארץ אחרת ולא יפרע עמכם, אלא עם הקהל. ואין הדבר סוף, ונשאח ממנו בלבול גדול. אלא מה שנהגו, נהגו. ואין לומר כי בטעות נכנסו הקהל המערבים, שהרי יודיעין היו יחוס משפחתן. כבר נהגתם לקהילה אחת, אתם לא יכולים לבוא, כן, אפשר לעשות, לא תרת נדרים. ולעניין הכתמיד והקופת והצדקה וכל צורכי העניים, דין אחד להם, בין, בין יחיד, בין רובים, כי בכלל הציבור הם חשובים וכולי, אני מחוסר זמן וכאב לב מדלג תשובה מרתקת שנעשית בזמן היווצרות הקהילות על מעברים בין קהילות. קרעים, קהילה גדולה במצרים מלווה את שירינו, החל משיעור רב סעדיה גאון, משהיה שרב סעדיה גאון מפחת הקרעים, אבל יש זמנים שבהם במצרים בארץ ישראל הם בערך חצי, זאת אומרת הם, הם קהל גדול מאוד, הם לא, לא, לא שרדו, אבל אין, אין לזלזל בגדולם. כותב עליהם הרדב"ז, לעניין החשש ממזרות, איני מודה לדברי בעל השאלה, מפני שאין קידושיהם בעדים כשרים, ותקנתם כלכלתם, שאם יסכימו לשוויות כמונו, אה, אה, התרגום של המילים לזה, יגיענו נסורת מהקורה, זה ביטוי תלמודי, ומקבלינא אלוהו, וישארינא אלוהו לבוא בכלל ישראל. וזה דבר גדול. מה זה תקנתם כלכלתם? מה שמתקן אותם זה הכלכלה שלהם. מה הכלכלה שלהם? שהם לא מאמינים מספיק, ואם הם לא מאמינים מספיק, אז עדים שלהם פסולים. ואם הידיים שלהם פסולים, הנישואים שלהם לא נישואים. ואם הנישואים שלהם לא נישואים, אז אומנם גם הגיטים שלהם לא גיטים, אבל זה לא משנה, כי ממזרות אין, כי הם לא נחשבים נשואים. כותב הרמב"ם, קראים אסור להתחתן בהם, וכולם הם ספק ממזרים, והם מקבלים אותם אם רוצים לחזור. אתם יודעים מה הדין היום? בארץ ישראל? מותר, מותר להתחתן. הרב עובדיה יוסף על פי הרדב"ז התיר לקראים לבוא בקהל, ואפשר היום במדינת ישראל לרשום, הרי אי אפשר לרשום עדות שונות. אבל את הקראים על קראים אולי פעם נביא שיר, הוא נושא מרתק בפני עצמו. הוא אומר, קראים יכולים לבוא בקהל, ואמר לי פעם קראי, שפסק ההלכה הזה של הרב עובדיה יוסף, הרג את הקראים. הביא למיעוט אדיר במספרם. <חש> כי עכשיו הם יכולים להתחתן עם יהודים, זאת אומרת, אצל היהודים זה, זה לא, לא משנה, אבל הם עדה קטנה. ואם היו מכריחים אותם להתחתן עם עצמם, לפי החוק, כן, תחשבו שמי שהיה רוצה להתחתן עם קראי לא עם קראי, היה צריך לנסוע לקפריסין. כן, כמו שאומרים היום ליהודי אם לא יהודי, אז זה היה מעודד נישואי פנים. וככה אמרתו קראי, זה עודדנו נישואי תערובת. אבל זה ממש מבוסס, מבוסס על הרדב"ז. האתיופי מבוסס על הרדב"ז. הבאתי את התשובה, אף על גב דאי כספי קחרינא, שהרי כל אלו, החבשיש, הדרים בארץ כוש. הם הם מתנהגים כדת הקראים שהם צדוק וביתוס ואין לנו מצווים לא לפדותם ולא להחיותם מכל מקום מסתברא לי דעני מילי אלו שהם דרים בתוך הרבנים רבניים כאילו ורואים דברי חכמים ומלווים ומליגים עליהם עליהם ואומרים מורידים ולא מעלים וגם המשפחה הארועה שכתב הרמב״ם זל אבל אלו הבאים מארץ כורס זאת אומרת הבעיה שהם לא מקבלים את התורה שבעל פה אבל אלו הבאים מארץ שמשבט שמש, דן בלי אבל היו מלמדים אותם, לא היו בוקרים בדברי רבותינו ז"ל. ואבי כתינוק שנשבע לבן העקום. כן, אנחנו מכירים את זה על החילונים, ונראה לנו שחידש את זה החזוני, שאומר, של... לא. כבר אמר הזה על זה הרדב"ז על האתיופים. תדע שהרי צדוק וביתו שני איוב, ושבט דן גלה קודם. כן, הם, הם, הם... מה אתה אומר עליהם צדוקים? הם מבית ראשון. ואפילו אם תמצא לומר שהדבר ספק, מצווה לפדותם. אבל אינני אוכסים, אני חושש, שמא קידושיין קידושין בגידה ואיננו כתיבו חז"ל, כשראי אינם יודעים, דה 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 דן, אז הנה יש לזה פתרון חי. ונראה לי, עניות דעתי, דרביד אבן זברה. ממש הרב קיבל את התשובה הזאת כלשונה, גם את הרשע וגם את הסיפה שמיודעים, כדי לפתור את הספק של טיב קידושין, לעשות להם גיור לחומרה. ממש להגיד שם משבט דן בלי ספק, זה מבוסס. על, ה, על התשובה הזאת. על ההר, על ההר הבית, המתירים לעלות להר הבית היום, מה הם אומרים? זה לא מה זה? לא מה לא אותו לא מקום. מקום? שבתוך הר הבית צריכים לדעת שיש מקום שאסור, מקום שאסור פחות מהסעה אחוז, הוא מאוד קטן. צריך לחשב, ואיך מחשבים? לפי זה שהמקום של אבן השתייה זה המקום, ה- 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 הצקרה של, ה- של המוסלמים, ולפי זה נ- נחשב. הם הרבה מפתיע, הרי בבית שני עומד שם כל כך הרבה, הם הרבה מפתיע, כל זה מבוסס על תשובת הרדבז. אני לכם משפט אחד משם, שאלת ממני, זה 13, שאלת ממני, עוד יארך, דעתי, מותר להיכנס לעליות הבנויות, צריך לבית המקדש, שהן בלטות לתוך המקדש, על זיזים גרוטאות, גוזוס תרעות, לפי שראיתי שנהגו בזה היתר ואינו הכי זו השאלה. תשובה, דע שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות. וצריך עומד יפה לראות איזה מותרות ואיזה אסורות, זה יהודים שחי הרבה שנים בירושלים, וזה כדבר ברור שתחת הכיפה שם אבן השתייה, ולי ספק נקרא שם אה, אה, אל צקרה, אה, אה, וזה עושה את החשבון, עכשיו כן אשמח על חשבון, לחשבון, לא אשמח על חשבון, אבל היום החשבונות אה, אה, מהסברה הפשוטה, שאבן השתייה שלנו ואבן אה, שתייה של המוסלמים זה אותו מקום, זה, זה דבר שהראשון שאומר אותו, והראשון שעושה את כל הלוגיקה הזאת, אה, 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 זה הארד באז. קידוש השם, אה, אה, גם הנושאים אין לנו לא בדורות האלה, אבל uh, שמתים על קידוש השם. שאלת השאלות היא, אה, אה, במקומות שיהרג ואל יעבור, יהרג ואל יעבור. מקומות שהם לא יהרג ואל יעבור. מה עושה החסיד? מה לפנים משורת הדין? אם אתה בוחר מקומות שאמור יעבור ואל ייהרג, אתה בוחר להיהרג, אם זה חסידות וקדושה? או שזה חשפי שלום, זה, זה, וחי בהם מצווה לחיות. מקובל, נו, לא, מה אומרים בשאלה הזאת? מקובל להגיד שזה מחלוקת אשכנזים וספרדים, שבאשכנד, שקידוש השם היה שם ערך, הם מסרו את נפשם על כל דבר, ובספרד לא. אבל בזה הרדב"ז היה אה, ספרדי, ואפשר להגיד, זה היה אז רע, אשכנזי, אשכנזי במובן של פעם, ו, והוא הביא לטשטוש. ומאז הרדב"ז כבר אי אפשר לחלק בזה בין האשכנזים הספרדים, כותב הרדב"ז שאלת ממני ידיד נפשי הודיעך דעתי בראובן שאונסים אותו לחזור לדת ישמעאל אם חייב למסור נפשו עליה מלוק, אלים, עוד אין כיוון שישמעאל אם אנו עבודה זרה ואדרבה מייחדים את השם מחוץ שאין בו כמו שכתב הרב בתשובה ואנן לא אמרים להנהוג ואל יעבור אליה בגימל חמורות תשובה הייתי להרחיב לך הדיבור בזה לפי שראיתי הדור פרוץ מרובה על העומד ויש לך כוח תחילה וואו מרובה על יש לחקור תחילה אם הדבר היה בשעת הגזרה או לא. שאם היה בשעת הגזרה, אפילו ארגזן, ואם לא היה דבר בפרסיה, הוא מצמצם מאוד את המתי מותר בכלל ל- ל- לעבור. ואחר כך הוא כותב, אפילו במקום שאמרו יעבור ואל ייהרג, אך מידת חסידות הוא שלא יעבור. כן, דתי נוטה, אפילו בצנעה, בסוף סוף מתקדש השם לעיני העמים והכופרים. מידת חסידות להרג על קידוש השם. וזה מלווה את השיעור שלנו בספר חסידים, בשיעור על רבי יהודה חסיד, אנחנו בזה, לא, שנה שעברה, רובכם לא הייתם, יכולים לשמוע, היום אפשר להגיד שיכולים לשמוע בפודקאסט. גם הרב בא זה מורה לקדש את הנפש, גם בדברים שלא נאמר עליהם, ייהרג ועל יעבור. טוב, זמננו קצר, אני רוצה לסיים בשלושה דברים שכתבו עליו. לא, אנחנו לא נסיים בשלושה דברים שכתבו עליו, אין לנו זמן. נקרא, חמש עשרה אני מדלג, תקראו לבד, נקרא את דברי החידה. אף הוא ביטל חשבון השטרות שהיו מונים מזמן אלכסנדרוס. וואו, מהיוונים ועד אליו מונים מחשבון שטרות, והוא מבטל את זה. ולמה הוא מונה? היצירה, כמו עד היום. וחיבר שלושת אלפים תשובות. מהם נתפסו שלושה חלקים, וחיבר על הרמב״ם בכל מקום שלא מוצמד בגדמי שני, ומקרוב נתפס על אכלב וזרעים, יש עכשיו כבר על וחיבר מכתם לדוד פירוש עיר השירים על דעת האמת, זאת אומרת קבלה, בספר מצודת דוד על המצוות, אמרנו, הוא מזכיר הרמ"ח, זאת אומרת רמ"ח מצוות, בספריו, נתפס ספר מגן דוד לרב, מטמידור, עבדנו אצל אל אשכנזי, ולעת זקנותו עלה לעיר הקודש צפת, בשם הגדולים של אחידה, ובקוראי הדורות אמרנו שאומרים שהוא היה חי מאה ועשר שנים, אבל גם אומר, אומרים שמרי קארו כיבדו ונשאו והושיבו למעלה ממנו, כשהוא חוזר לצפת, אז גדול הדור יושב בשבט, יצאת רבית יוסף, והוא מעמידו למעלה ממנו, הן לעניין השיבה, הן לעניין חתימת כתבים או שטרות, מפני שהיה זקן מופלג דשנים יותר מרבי יוסף קארו. ואומרים שחיה 110 שנים, הוא באמת חיה 110 שנים, אז הוא היה עוקף, את הבית יוסף גם היה נפטר. אה, אה, אה. אמרנו שזה אולי מספר אה, אה, טיפולוגי, אה, מה שאומרים אומרים פה, ואפילו קוראי הדורות נזהר להגיד את זה בשם האומרים. אה, 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 בכל אופן, העיקר זה לא מה שחייב, אלא אה, תשובותיו שהאיר את, אה, את העולם בשעת העולם היהודי, בשעת אה, משבר, בשעת אה, 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 מעבר. ומן הראוי באמת לפתוח איתו את, את הסדרה הזאת. אז עד כאן על הרדב"ז, מצטער שגנמתם מכם שלוש דקות בסוף. לילה טוב.